0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예, 할렐루야 여러분 가영합니다 이민생활을 하다 보면 정말 어디에도 도움을 요청할 곳이 없고 외롭기 짝이 없을 때가 많죠 조국의 이 모든 인맥과 친인척으로부터 이렇게 단절된 채 우리가 새로운 울타리가 없는 상황에서 생기를 위해서 고군분투하면서 살아가고 있습니다 마치 망망대에서 해 작은 배를 타고 고기를 잡으려고 하는 것과 그런 모양이라고 할까요 이러다 보니까 삶의 스트레스 지수가 이민생활을 할수록 더 굉장히 높아집니다 그래서 이런 연구 결과가 있는데 이민 시간 한 10년을 하게 되면 대부분 한인들 같은 경우는 이민자들이 우울증 정세에 많이 좀 갖게 된다 이런 전문적인 연구 결과도 있습니다 오늘 본문은 인도하심과 보호를 구하는 기도다 이렇게 알려져 있습니다 그래서 다윗이 생명의 위험과 온갖 수모를 겪으면서도 하나님께 하소연하는 그런 절절한 기도입니다 이 오늘 본문의 구체적인 배경은 잘 알려져 있지 않지만 대부분의 학자들은 이 아들 압살롬, 압살롬이 반역을 해가지고 쫓겨다니면서 생명을 위협을 당하잖아 맨발로 막 뛰어나가서 도망다니는데 그때 어, 이 기도문을 썼다는 그런 학설이 있어요. 그래서 하여튼 어쨌든 오늘 같이 봉독했지만 아주 비참하고 극심한 고통 가운데에 이 기도문을 이쓴 것은 틀림없어 보입니다. 이 다윗이 처한 이 비참한 상황은 오늘 본문 16절과 21절에, 21절에게 절절하게 나타나 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 16절에서 21절. 같이 한번 우리 합독해 보겠습니다. 시작. 주여, 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서 내 마음의 근심이 만사오니 나를 고난에서 끌어내소서 나의 공고와 환난을 보시고 내 모든 죄를 사소서 내 원수를 보소서 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다. 내 영혼을 지켜 나를 구원하소서. 내가 죽게 피하오니 수치를 당하지 않게 하소서. 내가 저를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서. 이거 정말 가슴이 먹먹하고 눈물 나는 기도문이 알릴 수 없습니다. 저는 이거 읽으면서 저도 이민자지만 정말 감당할 수 없는 이민생활의 그런 고통. 그리고 무거운 짐에 눌려 있는 우리 상황이 절로 생각이 났어요. 이 구절이. 그래서 이 한글 번역이 이렇게 옛날 이 개정계획판은 좀 옛날 투로 이렇게 우아하게 되어 있는데 영어로 된 것을 지적하면 이게 더욱 생생합니다. 제가 한번 지역해 봤는데 읽어 드릴게요. 주님, 내가 너무너무 외롭고 괴롭습니다. 지금. 내 마음이 너무 힘듭니다. 이 마음에 아주 극심한 근심이 있는데 저를 좀 제발 좀 구해주세요. 내 마음의 고통과 찢기고 상한 심령을 돌봐주시고 제가 지은 모든 죄를 제발 좀 용서해 주십시오. 저를 망가뜨리고 죽이려는 여러 적들이 얼마나 많은지 좀 봐주십시오. 그리고 그들이 얼마나 난폭하게 저를 미워하는지요. 제발 저를 좀 방어해 주시고 구해 주십시오. 제발 수치를 당하지 않게 해주세요. 주님 당신께 피난 하겠습니다 제발 제가 하나님을 믿는 자로서 그런 긍지와 청렴함 올바름을 유지하고 버틸 수 있도록 도와주십시오 저의 소망은 주님뿐입니다 그 기도 이 말씀이 16절에서 21절입니다 여기서 말하는 고통은 우리가 다 겪는 삶의 여러 문제로 인한 스트레스가 가정되어서 마음과 육신에 병이 드는 것을 말합니다 이민사회의 스트레스로 주변에 아픈 분들이 많습니다 요즘 날씨가 이러니까 더아픈분들이 많은 것 같아요. 이 마음의 근심은 이 스트레스로 인해 발생하는 극도의 걱정과 슬픔, 통증을 동반합니다. 이 심장을 꽉 쪼이는 것 같은 이 가슴이 답답한 상황. 이런 삶의 위기들이 이 너무나 자주 일상적으로 밀려오는 것이 우리 이민자들의 삶의 현실입니다. 그래서 같은 하나님이지만 미국 같은 땅에 살면서 이 백인들의 그 성기는 하나님과 우리 이민자들의 하나님은 조금 다른 것 같아요. 이야기를, 신학 다다니면서 이야기를 해보면 좀 약간 핀트가 좀 달라요. 그래서 너무나 외롭고 괴로울 때, 이런 세상의 온갖 문제들이 쓰나미처럼 나를 덮칠 때, 우리는 그렇게 느껴. 도저히 빠져나갈 길이 없다. 이리도 저리도 빠져나갈 수 없을 때, 오늘 다비선 저는 그렇게 느꼈습니다. 이 피를 토하는 듯한 절규, 그런 도움을 요청하는 기도를 하나님께 드린 거예요 오늘 다윗의 기도를 살펴보면 다윗은 답답한 상황과 문제들을 그 문제를 해소해달라 해결해달라고 이렇게 기도하는 대신에 좀 특이해요 먼저 세 가지를 이렇게 좀 기도를 한걸 제가 정리를 해봤는데 수치를 당하지 않게 해달라 주의의 길을 가르쳐달라 나에게 그 다음에 나에게 옛날에 내 인생을 살면서 내가 저질렀던 죄를 사하여달라 이렇게 기도를 집중했습니다. 다윗이 아시겠지만, 산처럼, 우리처럼 둘러 산처럼 둘러싼 문제들로 외롭고 고통 가운데 있었지만, 그가 만난 하나님은 그런 모든 문제들보다 더 크고 위대한 하나님이 사는 것을 믿고 의지하고 하나님 앞에 나가고 있는 것입니다. 오늘 기도문에서. 다윗이 그런 기도, 그런 기도로 이렇게, 그런 믿음으로 기도할 수 있는 이유는 바로 그가 평생을 통해 경험한 하나님의 하나님의 그런 선하신 성품 그리고 당신을 찾는 자를 향해 신실하게 언약을 지키시는 하나님에 대한 확신 그걸 또 알고 있었기 때문에요 그래서 오늘 다윗은 오늘 본문에서 기도를 하는데 하나님의 성품에 그 성품에 의지해서 매달리는 기도를 하고 있습니다 그 이제 성품을 보면 첫 번째 이 다윗이 매달린 하나님의 성품은 끝까지 책임지는 사랑의 하나님. 6절에 보시면 하나님의 긍휼하심은 자녀의 고통스러운 상황을 모른 채 하지 않으시고 6절에 긍휼하심과 주의 긍휼하심 이렇게 나오죠. 하나님은 본인이 직접 몸으로 함께 하시는 하나님이라는 것을 오늘 말해 주고 있는 거예요. 둘째, 다윗이 강구하는 하나님의 성품은 약속을 지키는 하나님, 언약을 지키는 하나님입니다. 아유선 하나님이 바로 자녀를 끝까지 책임지는 우리가 아버지 되고 어머니 되고 그 아버지 하나님임을 새기면서 그 언약을 지켜주시, 지켜달라고 호소하는 거예요. 오늘 기도문에서. 우리도 여러 인생을 살면서 고통 없는 사람 없거든요. 트럼프라고 고통이 없겠습니까? 그응만장자라고 고통과 시련 가운데 있을 때에 우리의 고통을 함께 느끼시는 아버지. 그 하나님을 의지하는 가운데 강구하며 기도하실 줄 믿습니다. 그런데 하나님의 긍율과 인자심을 의지하며 기도하다가도 기도하다가도 기도하다 보면 하나님 앞에서 아주 부끄러운 내 과거의 죄와 잘못이 기억이 다 납니다. 그러면 내가 하나님 앞에 나아가서 이렇게 구하기를 주저할 수도 있어요. 그런 마음이 듭니다. 그래서 우리는 내가 한 짓을 생각하면 용서받을 자격이 없다는 것을 느껴요. 저도 그렇게 많이 느끼고 그렇지만 아버지는 제가 자식이 둘인데 자식이 어떤 짓을 했든 상관없이 자식이기 때문에 사랑 하나만으로 아버지 품에 돌아온 자식의 흐물을 듣고 받아들일 수 있는 겁니다 이게 이제 우리 하나님의 자식을 향한 무조건적인 사랑이죠 그에 대한 확신을 가지셔야 됩니다 7절에 하나님의 선하심으로 나를 기억한다 이렇게 나오는데 이게 무슨 말일까요? 하나님의 선하심 선하다는 단어는 창세기에 맨 처음에 나옵니다. 하나님께서 다 세상을 창조, 하나씩 창조하시고 보기에 좋더라. 그 보기에 좋더라라는 것 똑같은 같은 표현입니다. 그 말은 지금 이 시대에 선하신 하나님은 우리 인간이 죄로 타락한 악한 상태로 놔두시기를 싫어하시고 회복시키고자 하는 거예요. 그래서 인류의 역사는 타락의 역사고 예수님은 회복의 시작이자 완성입니다 아버지로서의 책임지는 사랑이 충만한 하나님은 원래 선하신 분이다 오늘 기도문에 나오죠 모든 피조물이 선하기를 바라시고 그렇기 때문에 지금도 열심히 하나님은 이를 위해서 일하고 계십니다 그래서 죄인들을 그냥 내버려 두지 않아요 당신을 바라보고 기도하는 자녀들을 끊임없이 올바른 길로 인도하시는 이유도 죄인들을 하나님의 선하심을 닮은 모습으로 하나님의 형상을 닮은 모습으로 회복시키기 위해서입니다 그게 우리가 말하는 거듭난 이후에 세례를 받고 정말 심령으로 거듭난 이후에 우리가 살아가는 우리 성도들의 삶 성화의 과정입니다 그래서 본문 8절에 보시면 다윗이 하나님을 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다 라고 하나님의 인도하심을 확신하고 있습니다 세상적으로 볼때 모든 것이 무너진 상황에서도 다윗이 오늘 기도를 통해 구한 것은 어떤 그 성공이나 반전을 하나님께 구하진 않았습니다 우리가 이제 현실에 적용하면 비즈니스가 잘 안되는데 손님을 더 보내달라고 지혜 그 지혜를 달라고 그 기도를 한게 아니에요 살아남기 위해서 합법적이든 불법적이든 어떤 그 편법의 유혹에 물들지 않도록 마음을 지켜달라고 그런 기도를 하는 것과 같습니다 하나님의 성품대로 살도록 저를 지켜주십시오 이런 세상에 만년한 악행에 물들지 않게 내 영혼을 지켜주십시오 근데 이게 쉽지 않은 기도죠. 이게 당장 생명의 위협을 받는 상황이고, 다윗은 우리는 당장 생계가 힘들고 파산 지경이고, 주변에 탁 그런 걸 활용해서 경쟁에서 압박해 오는 상황에서 이런 기도를 한다면, 오직 하나님의 고귀한 성품만 구한다면 하나님의 성품에서 떠나지 않도록, 그래서 내가 하나님을 잃어버리지 않도록 그런 벌버둥 쇼는 기도를 한다면, 하나님 보시기에는 어떨까요? 여러분. 그래서 저는 저 자신도 그렇고 많은 이민생활의 18년 동안 정말 처음부터 하나님이 보시기에 깨끗하고 아름답고 크, 분투하면서 했으면 은더 크고 장대하게 아마 쓰임을 받지 않았을까 그런 지금도 뭐 감사하지만 그런 생각을 요즘 많이 합니다 그래서 저도 여러분이 지금도 늦지 않았고요 인생의 힘든 상황들에서 그 상황을 해결하는 기도도 필요해요 필요하지만 나가서 하나님의 선하신 품성을 드리게 해달라는 기도로 저와 여러분이 나아가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님은 우리가 상황을 평정해서 이기는 것을 성공으로 승리로 평가하시고 기뻐하시기도 하지만 그뿐 아니라 무엇보다 어떤 풍파에도 흔들리지 않고 어떤 유혹에도 흔들리지 않고 아버지의 품성대로 똑바로 서 있는 자녀의 변화된 모습 그 변화된 모습을 통해서 더큰 성공과 기쁨을 느끼시기 때문입니다 우리가 상황이 압도될 때는 이 두려움으로 다 우리가 기념하잖아요 세상에 눈이 쏠리고 땅에 납작 우리 영혼이 붙어 있습니다 그래서 오늘 1절에 보면 나의 영혼이 줄을 우러러보나이다 이렇게 표현하고 있습니다 줄을 우러러볼 수가 없어요 상황이 이렇게 압도돼 버리면 그렇지만 그 상황이 무섭지만 그 상황을 무서워하지 않고 하나님을 더 두려워할 때 눈에 보이지 않는 하나님 우리는 상황 개선 방법에 초점 맞추지 않게 됩니다 우리의 기도가 그때 하나님을 바라보게 되고 하나님의 품성을 알고 싶어하게 되고 예수님이 누구인가를 알고 싶어하게 됩니다 내 상황을 분석하고 나를 알고 싶어하는 게 아니라 그래서 우리의 품성과 우리의 모습을 바로 세우고 바로 살아가고자 초점을 맞출 때 오늘 말씀은 하나님께서 본문에 네 가지 복을 준다고 약속하고 있습니다. 이거는 보너스입니다. 그 12절에서 14절에 나옵니다. 네 가지 복은. 12절에서 14절. 주여호와를경외하는자 누구냐? 하면서 쭉 나와요. 첫째, 우리 인생 길의 선택의 길을 명확하게 가르쳐 준다고 했습니다. 그가 택할 길을 그에게 가르치시려다 이것은 이 세상에 많은 가치관이 있어요 이렇게 많은 매일매일 선택해야 되는데 이 가치기준을 뚜렷하게 해서 하나님이 준비하신 선한 길을 터준다는 것입니다 두 번째, 영혼을 평안하게 해준다는 거예요 세상적으로 보면 이 머리가 터질 정도로 골칫거리가 많고 그렇지만 알수 없는 마음의 평정함 그런 평온함을 갖게 해준다는 거예요 그것은 이이 상황을 컨트롤해야 되는 사람이 내가 아니고 하나님께서 섭리하신다는 그런 확고한 믿음으로 마음의 안정을 갖습니다 셋째, 자손이 땅을 상속받는 복을 누립니다 여기서 그의 자손은 땅을 상속하리로다 이렇게 본문에 말씀했는데 너는 땅을 상속하리로다 이렇게 말씀하지 않는데 주목하셔야 돼요 우리 당대에는 고난과 환란이 끝이 안날 수도 있습니다 실패할 수도 있어요. 그렇지만 하나님의 품성을 쫓아서 의롭고 계속 넘어지지만 정직하게 살고자 발버둥하고 기도하면 하나님 약속하셨습니다. 자손대에는 반드시 영혼과 물질의 복을 받게 해주겠다. 의인의 자손은 절대 외면하지 않겠다. 우리 3040 세대 중에도 이렇게 믿음에 신실하게 믿음으로 자란 그런 가정이 많습니다. 아주 보기가 너무 아름다워요. 힘들지도 않아요. 경제적으로도. 마지막으로 요아께서 언약을 보여주신다고 했습니다 하나님의 가장 중요한 언약이 무엇인가요? 우리가 사는 시대에 예수 그리스도를 구조로 믿는 자는 죄를 사하고 영원한 생명을 얻는다는 것입니다 이 세상이 지금 이렇게 분투하는 세상이 마지막이 아니라는 것이 가장 큰 소망입니다 사실은 그래서 다윗선 15절에서 다시 한번 얘기하죠 누구를 바라봐요? 내 눈이 항상 요아를 바라보면 지금 내 발을 거물에서 고어나게 하실 것임이로다 라고 고백합니다 여러분, 사랑하는 여러분 인생을 살다 보면 남녀노소를 막론하고 여기저기서 현실은 폭탄에 터져서 파편이날라옵니다 근데 그 어차피 그 지뢰밭에 땅을 본다고 해서 땅에 묻혀있는 지뢰폭탄이 보이는 게 아니에요 지뢰밭을 보지 마시고 눈을 들어 하나님을 보시기 바랍니다 그리고 하나님 당기를 소원하십시오 온전한 하나님이신 예수님 닮기를 소망하시기를 축원드립니다 우리가 이 세상에 살면서 이 감당할 수 없는 상황의 압박이 없을 수가 없습니다 우리의 고통에 함께 하시는 하나님의 긍휼하심 우리를 끝까지 책임지고 선하고 올바른 길로 인도하시겠다는 하나님의 약속을 굳건히 붙드시길축원드립니다 그래서 오늘 저는 여러분이 그런 결단의 시간이 있었으면 좋겠어요 성실과 정직으로 오늘 하루를 살겠다 하나님 오늘 제가 사는 가정과 일터에서 믿는 자로서 수치를 당하지 않도록 주님 이끌어 주시옵소서 그렇게 강구하시는 여러분 되시길 예수님 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나의 아버지 오늘 하루도 긍일과 자비로우신 하나님만 바라보며 의지하고 살길 소원합니다 우리를 둘러싸고 억누르고 있는 문제들에 집중하지 않도록 해주시옵소서. 당신의 선하신 성품을 본받아 선으로 악을 이기며 살아가게 도와주시옵소서. 눈앞에 닥친 문제보다 더 크신 하나님을 의지하게 해주시옵소서. 우리에게 약속하신 신실한, 신실한 은약을 기억하며 오늘 하루도 주님의 평강이 모든 연합의 교우들에게 함께하길 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.